0: Ja, preist den Herrn in alle Ewigkeit. Jesus ist nicht nur gut, er ist auch nicht sehr gut, er ist exzellent. Ja, ganz kurz vorweg noch, bevor ich das Hauptzeugnis beginne. Toll, dass der Klaus heute da ist. Ich weiß nicht, wer ihn kennt und seine geliebte Frau Erika, die nicht immer so sichtbar ist, aber genauso wie Olga im Stillen betet und Kraft verbreitet für alle, die es nötig haben. Und ich glaube, wir haben es alle nötig. Ja, ich habe den Klaus äh, das erste Mal vor ein paar Jahren her gehört, war fasziniert und total geflasht von diesem Zeugnis. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, er war eine fast dreiviertel Stunde lang tot und Jesus hat ihn wieder zum Leben zurückgeführt. Und das ist so ein sensationelles Zeugnis, dass ich mir gleich ein paar CDs von ihm habe äh, machen lassen und war immer sehr demütig vor ihm, habe gedacht, boah, da kommst du nie ran an so einen Mann, der so ein Zeugnis hat und habe meine Demut schon fast äh, zu tief äh, gestellt und äh, habe mich dann immer gescheut, mein Zeugnis zu erzählen, weil ich dachte habe, naja, das ist ja nichts so Spektakuläres, kann er aber jetzt heute mit seinem Zeugnis und meinem in Kombination Menschen zu Jesus führen und das ist sensationell, da danke ich ganz arg dafür und ja, gelobt sei der Name des Herrn. Ja, äh, wir waren dann auch bei ihm schon mit dem Daniel in der Gemeinde und haben dann noch, ich kann mich noch ganz kurz daran erinnern, mit dem Jonas, schon ein großer Big Daddy, ein schwarzer Mann, ein Berg von Mann. Ich äh, habe ihm dann das Gleiche an dem Abend erzählt, den nächsten Tag, wo wir dann im Gottesdienst waren und ich habe mein Zeugnis erzählt, kam ein Paar zu mir und haben gesagt: Mensch, das, was du da erzählt hast, äh, das ist mir genauso schon gegangen da mit den Zeugen Jovas und das und dies. Und ich habe dann schon rausgehört, die, die, die sind nicht wiedergeboren, habe sie dann gefragt, hat sie gesagt, was ist das? Und dann habe ich gesagt, komm, das machen wir jetzt gleich und dann haben die sich beide auf einen Rutsch bekehrt. Und danach habe ich dem Jonas das erzählt und hat gesagt, siehst du, Uwe, weißt du noch, was du gestern Abend gesagt hast? Du hast dich so klein gemacht und das brauchst du nicht. Auch in deinem Zeugnis sind Dinge, wo du Menschen zu Jesus führen kannst und das ist eine ganz große Gnade. Ja, gut, zu dem... Hauptzeugnis, ich bin da viel geschäftlich unterwegs, auch in Österreich, weil so ein paar Österreicher hier sind, ich habe da so meine Hotels und kam dann vor einer Situation, womit ich euch ermutigen möchte, ihr braucht nicht studiert sein oder sonst irgendwas, jeder von euch kann draußen die Botschaft bringen und Menschen zu Jesus führen, ohne dass sein Wortkorbular so, so stark ist. Ähm, war im Hotel, wo ich schon seit einigen Jahren bin, und ähm, habe da einen Kellner beobachtet, seit einigen Jahren, der immer so das Essen hinträgt an die Tische. Ne? Die haben ja solche Essensträger. Und dachte, naja gut, der kann halt nichts anderes, aber braucht man ja auch. Ne? So, und eines Morgens stand ich dann an der Rezeption und ähm, da war ein anderer Kellner, den ich auch ganz gut kenne und sag Mensch Simon was ist denn los mit dir dein Fuß ist kaputt äh, das kann ich schon gar nicht bedienen heute Abend ich sitze heute Abend im Restaurant da sagt er ja ich falle jetzt halt ein bisschen aus war dann abends im Restaurant und dann sehe ich da diesen Essensträger auch so ein Riesenkerl muss irgendwie Sizilianer sein scheinbar <lacht> und äh, okay ich habe den beobachtet er hat bedient er hat äh, Service gemacht die Leute waren begeistert von ihm ich somit auch er kam zu meinem Tisch und habe ihn gelobt und habe gesagt, Mensch, ich beobachte Sie jetzt schon seit ein paar Jahren und Sie haben das heute so fantastisch gemacht. Sie haben bisher immer nur so das Essen getragen, aber heute haben Sie bedient, haben kassiert, sensationell. Und ich habe immer so ein bisschen Lesematerial dabei und habe dann dieses Buch gezeigt, die Gabe in dir. habe ich gesagt, und sehen Sie, genau diese Gabe, die Sie haben, leben Sie. Da fühlte er sich dann natürlich gleich nochmal zwei Meter größer. Und ähm, nachdem dann ich dann abends fertig war, habe ich dann an meinen lieben Klaus gedacht, habe immer CDs von ihm dabei. Und er hat gesagt, Mensch, wenn Sie abends nach Hause kommen, weiß er ja nicht, so ein, zwei Uhr morgens, dann gehen Sie ja nicht gleich ins Bett. Sagt sagte nein, dann gehe ich nicht ins Bett. Bin ich noch zwei, drei Stunden wach. So leicht gebrochen italienisch. Und er sage ich, wissen Sie was, ich habe einen, einen ganz tollen Freund, der war tot, dreiviertel Stunde lang. Und ähm, der hat hier auf dieser CD sein, sein, seine Geschichte wenn Sie abends nach Hause kommen, legen Sie mal das in Ihren CD-Spiel, ist sensationell. Sagt "Na naja, gut, mache ich. Ich habe ihm die CD gegeben. Ich bin da übrigens auch vom Klaus Haben, und, ähm, Genau. Und dachte, na gut, die erzählen als viel, die Herrschaften. Ob sie es dann nachher wirklich machen, ist wieder eine andere Geschichte. Aber am nächsten Tag saß ich wieder im Restaurant. Er kam gleich auf mich zu und hat gesagt, "Sie gestern Abend, habe sofort CD eingelegt, habe ich noch so Gänsehaut. Ja, und dieser Mann lebt noch. Na, ich habe gesagt, ja klar, der lebt. Sagt sagst, ist ein Freund von mir, ich habe gerade heute mit ihm telefoniert. Ah, gibt es nicht, gibt es nicht. Na, ich habe gesagt, doch, gibt's. es. Und ähm, genau, einen Tag später kommt er dann wieder. hat schon mal gemerkt, dass ich ein bisschen anders bin wie die anderen Gäste. Und hat gesagt, sie habe ich ein großes Problem. Kann ich mal mit Ihnen reden, aber nichts hier in Lokal. Kann ich Sie mal anrufen? Da habe ich gesagt, selbstverständlich, Sie können mich jederzeit anrufen. Da habe ich meine Visitenkarte gegeben. Und eine Woche später sitzt sie zu Hause im Büro und ruft tatsächlich eine österreichische Nummer an, die ich nicht kannte. Und dann war es eher heulend wie ein Schlosshund. Hat er dann gesagt, sie kann ich Sie sprechen? Kann ich Ihnen vertrauen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich, selbstverständlich. Habe ich Ihnen ja zugesagt. Und habe ich großes Problem. Ich kann nichts mehr auf Arbeit gehen. Habe ich Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren? Habe ich Angst, mein kleines Kind hat deformierter Kopf, ist krank, brauche ich Medikamente? Habe ich Angst, meinen Sohn zu verlieren? Habe ich Angst, meine Frau zu verlieren? Ist Sizilianerin, macht sie mich Kopf kleiner, wenn ich erzähle? Na, ich sage, okay, jetzt mal ganz langsam, was vom Problem haben sie denn? Na ja, kann ich vertrauen? Na, ich sage, ja. Ja, habe ich, äh, habe ich mitgenommen von, von Betrieb. Geldbeutel. 4.000 Euro. Habe ich gedacht, mache ich Spiel, dann gewinne ich, dann kann ich meinem Sohn helfen und alles ist okay. Ja, habe ich gesagt, Herr, innerlich, was soll ich mit dem machen? Ich war noch tief von der Situation mit dem Spieler und alles krank und Frau macht den Kopf kürzer, was, gib, gib mir irgendwas, weil was, was soll ich damit sagen? Ne? So. Es kam wirklich, und damit will ich euch ermutigen, auch wenn ihr in dem Moment in einer Situation seid und nicht wisst, wie die ihr reagieren soll, betet, Gott gibt euch die Worte und gibt euch die Möglichkeit, ohne Abitur das zu schaffen. Okay. Also habe ich gesagt, okay, Sie haben, fangen wir mal ganz langsam an, mache ich alles, was Sie sagen, alles, was Sie sagen, aber bitte, können Sie mir die 4.000 Euro geben? Dann habe ich gedacht, nie wieder gebe ich meine, Geschäfts-, meine Geschäftsvisitenkarte, sondern die von Strahlen der Freude. So, dann habe ich gesagt, und dann kam es alles richtig wie, wie Input vom Computer. Dann habe ich gesagt, jetzt passen Sie auf, ich kann Ihnen die 4.000 Euro nicht geben, aber, und dann habe ich mich aus dem Fenster gelehnt, aber richtig, da habe ich gesagt, Herr, du weißt jetzt, was ich sage, wenn du jetzt kein Wunder machst, stehen wir alle beide ganz blöd da. <lacht> und habe ihm gesagt, aber ich kenne jemand, der dafür sorgt, dass Sie die 4.000 Euro bekommen. Da habe ich gesagt, Herr, weißt du, was ich jetzt gesagt habe? Weil ich habe sie nicht. Du musst sie ihm geben, egal von wem. Und ich verspreche Ihnen, und ich verspreche Ihnen, habe ich noch ausgesprochen, so war ich hier sitze an diesem Telefon, wenn Sie das machen, was ich sage, und das haben Sie mir zugesagt, alles zu machen, was ich Ihnen sage, dann bekommen Sie die 4.000 Euro. Mache ich alles, was Sie sagen, knie ich nieder. Dann habe ich gesagt, brauchen nicht für mir niederknien. Dann habe ich gesagt, es gibt andere, andere Personen, für denen Sie niederknien können, aber bei mir nicht. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt machen wir eines, weil das Problem ist bei Ihnen, Spielsucht. Ja. Und wenn Sie das nicht jetzt sofort einbinden, dann sieht es wirklich böse aus. G'sa, Sie haben die Möglichkeit, jetzt mit mir zu beten, aus dem Glauben heraus, das was Sie sprechen. Das ist ein, wir sagen dazu bei uns ein Übergabegebet. Sie müssen auch das Glauben, was Sie sprechen, es mit dem Mund bekennen und dann hätten wir mal den ersten Schritt. Wollen Sie das machen? Ja, mache ich. Gut, haben wir gemacht. Übergabe, Gebet, gut. Dann habe ich gesagt, jetzt haben wir Punkt 1. Dann habe ich gesagt, so Herr, was soll ich jetzt machen, weil 4.000 Euro haben wir ja noch nicht. Okay, dann sage ich so, jetzt müssen wir Punkt 2 machen, weil das ist eine Sucht, was Sie haben, die Spielsucht. Und Spielsucht, das ist ein Geist. Und diesen Geist laut Bibel, kann man binden. Denn steht geschrieben, was auf Erden gebunden ist, ist auch im Himmel gebunden. Ich sag, und das machen wir jetzt als nächstes. Wir sprechen und beten zu diesem Geist der Spielsucht und binden ihn. Ja, machen wir. Gut, haben wir gemacht. Haben den Geist der Spielsucht gebunden, auf Nimmerwiedersehen. Und er sagte, ja und jetzt? Aber habe ich noch nicht 4.000 Euro. Dann <lacht> ich gesagt, gut. Jetzt langsamer. Ich sag. Dann äh, sage ich zu ihm, Sie gehen zu Ihrem Banker und sagen ihm die Wahrheit, wie Ihre momentane Lebenssituation ist. Kann ich nicht machen, war ich schon zweimal dort. Hat er gesagt, du hast mich zweimal angelogen, kriegst du kein Geld mehr. Dann sag, sage ich, ich hab, Sie sagen doch, Sie machen das, was ich Ihnen sage. Ja, mache ich. Na, ich sag, also, dann gehen Sie jetzt dorthin, sagen die Wahrheit, wie Ihre Situation ist und dann rufen Sie mich an, wenn Sie dort waren. Okay, eine Stunde später ruft er mich an, sagt er... Ja, war ich jetzt dort bei Benker Hat gesagt, soll ich nach Hause gehen zu meiner Frau und mitbringen und alles erzählen? Aber kann ich nicht, weil Frau macht Kopf kürzer, Sizilianerin. Dann sage ich, gehen Sie nach Hause und machen Sie das, was der Bäcker gesagt hat. Okay, so, eine Stunde später ruft er mich wieder an und sagt: Herr Henschel, Sie werden nicht glauben, es ist ein Wunder geschehen. Ich sag, ja, was ist denn geschehen? Habe ich zu Hause meine Frau alles gesagt, hat sie nichts kopfkürzer gemacht und ich gesagt, ich höre es. <lacht> äh, und sie steht hinter mir, ist zu mir mit Benger und Benger hat gesagt, okay, einmal noch gebe ich dir. Und dann ist Schluss, aber deine Frau hat jetzt Vollmacht auf Konto, weiß was du tust und er hat das Geld bekommen. Zwischenzeit ist immer per Hat gesagt, und wie geht das? Fällt mir dann da jetzt jedes Mal um den Arm, Hat gesagt, er ist jetzt bei einer Therapie, um dass er frei wird von dieser Spielsucht. Gott ist groß. Amen.
1: Hallo. Hört ihr mich? Ja. Ich sage es im Voraus. Ich sehe jemand dabei, wo mich nicht versteht, bitte Handzeichen geben weil ich bin der deutschen Sprache nicht so mächtig, weil ich bin im Odenwald geboren, aufgewachsen und äh, ich spreche Dialekt. Aber auch Gott versteht mich und so hoffe ich doch, dass ihr mich auch versteht. Ich werde mein Bestes geben und der Herr gibt das Beste dazu und dann werden bin ich davon überzeugt, Wunder passieren. Und wisst ihr, Gott hat auch Wunder vorbereitet, hier und heute. Ihr habt an dem ersten Wunder schon teilhaben dürfen, was Uwe erzählt hat. Und äh, ich finde das genial und ich möchte gerade in dem Bereich könnte ich gerade weitermachen, könnte Stunden erzählen über Wunder, wo der Herr jeden Tag tut an mir, an meiner Familie, an meinem Dienst, was wir fürs Reich Gottes tun dürfen. Aber er hat mir aufs Herz gelegt euch was anderes zu sagen. Und das werde ich jetzt auch gerne tun, weil ich bin gehorsam. Ich habe gelernt, Gehorsam zu sein. Ich war es nicht immer. Und habe aber jedes Mal auch den Preis dafür zahlen müssen, für Ungehorsam. Wie Uwe ja kurz gesagt hat, ich durfte den Herrn sehen. Ich durfte das himmlische Jerusalem sehen. Ich war tot. Bin es aber nicht geblieben, Gott sei Dank. Und... Ähm, Weiß also auch, wovon ich euch berichten darf, wovon ich erzähle. Und entscheidend ist auch auf der Fahrt hierher, ich bin dann immer so im Gespräch mit meinem Herrn, sei Herr, was ist heute dran, was soll ich den Menschen sagen, was, was, was. Weil im Normalfall bereite ich mich ja immer vor und schreibe auch immer wieder einen schönen Bibeltext, aber in der seltensten Fälle darf ich den Text verwenden. Weil kurz vor Beginn der Herr das immer über den Haufen schmeißt und sehen nicht, was du vorbereitet hast, zählt, sondern was ich dir sage, zählt. Und das werde ich gerne tun. Entscheidend ist wiederum, dass ich euch sagen darf: Das Wichtigste überhaupt, damit ihr Wunder, damit ihr Heil und Heilung erlebt, ist das Glauben. Das Glauben kommt immer an erster Stelle. Und jetzt weiß ich schon, was im Inneren bei euch abläuft. Ja, ich glaube doch, ich mache doch, ich tue doch, ich bin doch. Und ich sage euch, wir müssen alle, auch ich jeden Tag, am Glauben arbeiten. Also wisst ihr, es ist so schön, sonntags in der Gemeinde, mit Freunden, mit allen zusammen, gläubig zu sein. Aber wie sieht es aus, wenn ihr nachher rausgeht? Wie sieht es aus, wenn ihr auf dem Nachhauseweg euch 20 Schläger euren Weg kreuzen? Ist der Glaube immer noch groß? Ist der Glaube immer noch mächtig? Ist der Glaube immer noch stark? Oder wenn es einer auf die Nuss gibt, könnt ihr dem, der euch schlägt, sagen, ich hab dich lieb, ich vergebe dir, wie Jesus uns vergeben hat. Also ihr seht, Glauben und Glauben ist zweierlei. Aber entscheidend ist nicht, was ich glaube. Entscheidend ist, was ihr glaubt. Entscheidend ist, was ihr in eurem Herzen vor Gott bewegt und was ihr in eurem Herzen glaubt. Und was ihr bereit seid, auch dafür zu tun. Weil alles hat seinen Preis. Auch Kind Gottes zu sein, hat seinen Preis. Und jeder ist in der Lage, den Preis zu zahlen. Also ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst nicht zum Banker gehen, ihr müsst keine Wahrheiten sprechen, ihr müsst euch kein Kapital besorgen. Sondern ihr müsst anfangen, einfach bedingungslos zu glauben. Zu glauben, dass jeder Buchstabe in der Bibel wahr ist. Dass jeder Buchstabe, wo ihr dort lest, wahr ist, Kraft hat und euch Autorität gibt, den Alltag zu meistern, durch Täter der Krankheit zu gehen, in dem Wissen, Jesus ist der Sieger und Jesus hat überwunden alle Krankheit. Und äh, früher tat ich mich schwer irgendwo in einer Gemeinde zu sprechen, wenn ich im geistigen oder vor meinem geistigen Auge Krankheit sah. daher ist doch schwer jetzt und über, deine Größe, über deine Allmacht, über deine Wunder zu reden, wenn vor mir Kranke sitzen. Aber wisst ihr, ich habe das sehr schnell abgelegt. Weil wie ich so dachte, der Klaus dachte, Gott lachte, <lacht> wurde ich selbst wieder krank. Und ich äh, gesagt, Herr, Wieso werde ich jetzt wieder krank? Herr, wieso lässt du das zu, dass ich jetzt wieder krank bin? Und der Herr sagt, Selbstschuld. Du glaubst an Krankheit, also bist du krank. Er sagt, Um. Oh, das muss ich jetzt erst einmal auf die Reihe kriegen, das muss ich erst schon wieder auftrödeln, dass ich es verstehe. Und ich habe wieder gefragt, ich sagte: Herr, warum lässt du zu, dass ich krank bin? Ich bekam dich selber Antwort, Selbstschuld. Ich habe Herr, nein, ich glaube an dich, ich diene dir, und trotzdem bin ich krank. Und der Herr sprach wieder, und sagte, hey Klaus, Glaubst du wirklich? Und genau das, dieser, dieser Satz, wo der Herr mir da gegeben hat, war Anlass, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ich glaube mehr denn je, bin immer noch krank, auch wenn man mir das nicht immer ansieht. Und trotzdem weiß ich, dass der Herr an mir Wunder tut, Wunder getan hat und jeden Tag an mir arbeitet, damit ich rausgehen kann und kann von seiner Größe, von seiner Liebe, von seiner Allmacht erzählen. Ganz wichtig ist, auch für die, wo krank sind, auch für dich, lieber Heinz, ist, den Ist-Zustand nicht zu akzeptieren. Weil wisst ihr, das Auge sagt uns etwas, das ist aber nicht immer die Wahrheit. Natürlich könnt ihr jetzt alle sagen, der Heinz sitzt doch im Rollstuhl. Sage ich, ja. Aber in den Augen Jesus sitzt der Heinz nicht mehr im Rollstuhl. In den Augen Jesus ist er vollkommen gemacht nach seinem Ebenbild. Amen. Nach dem Ebenbild Gottes. Und Gott sitzt nicht im Rollstuhl. Also was müssen wir tun, damit sich die Situation ändert? Und ich sage euch den Schlüssel für alle, alle eure Probleme. Ihr müsst anfangen zu glauben. Ihr müsst anfangen, bedingungslos zu glauben, bedingungslos das Wort Gottes in euer Herz lassen, in der Hoffnung und in dem Wissen, dass Gott die Situation nutzt, benutzt und dass am Ende der vollkommene Körper, der vollkommene Sieg in Jesu Namen stehen wird. Ohne Wenn und Aber. Die Zeit hier auf Erden ist für uns oft eine, auch eine Schulungszeit. Aber wisst ihr, ich könnte und hätte niemals Menschen erreicht, wenn ich nicht krank gewesen wäre oder wenn ich nicht krank wäre. Glaubt ihr das einer aus dem Odenwald, wo nicht recht Deutsch kann? Professoren erreichen würde und könnte ihnen vom Reich Gottes erzählen, wenn sie nicht jedes Mal, wenn sie den aus dem Odenwald sehen, Bauklötze staunen würden und sagen, hey Klaus, wie machst du das? Wie ist es dir möglich, in deinem Zustand in die Klinik zu kommen? Wie ist es dir möglich, in deinem Zustand Auto zu fahren? Wie ist es dir möglich, Freude zu haben? Und dann sage ich, ihr müsst ihr nach dem Wie fragen, sondern ihr müsst sagen und fragen, wer mir das ermöglicht. Und das ist mein Gott, das ist Jesus. Und dann fangen auch Professoren, wo ja, ihr Leben lang sich bilden, studieren, machen, fangen an, einem Odenwelller zuzuhören. Und dann erzähle ich ihnen die Wahrheit. Dann erzähle ich ihnen von der Power meines Gottes. Und wisst ihr, viele, ich will nicht sagen alle, obwohl ich weiß, ich werde sie alle bekommen fürs Reich Gottes, aber viele machen eine Entscheidung. Und viele sagen, Klaus, wir wollen nicht mehr über deine Krankheit reden, sondern wir wollen über Gott und Jesus mit dir reden. Und wisst ihr, das ist eine Freude in mir. Und ich weiß, Heerscharen von Engel jubilieren, machen Lobpreis und geben mir die notwendige Kraft, mit diesen Ärzten, mit diesen Menschen zu sprechen. Und ihr werdet euch fragen, was, ist, was kann das sein, dass der Klaus hier steht, sagt, er ist krank und steht trotzdem hier. Wisst ihr, ich habe vieles erlebt, ich habe vieles überlebt und ich habe diese Krankheit schon einmal überlebt und sie ist wiedergekommen, aber ich werde sie ein weiteres Mal überleben weil ich das glaube und weil es der Herr mir zugesichert hat. 2005 hat mir mein Professor schon einmal gesagt, ich soll mein 50. feiern, weil es wird mein letzter sein, wo ich feiere. Weil ich habe Knochenkrebs im Endstadium und er gibt mir noch sechs Monate zum Leben. Das ist jetzt elf Jahre her. Und ich habe ihm gesagt, Applaus wisst ihr, und ich habe ihm gesagt, dass ich ihn schätze, weil er begleitet mich seit 1993, seit ich tot war, aber dass ich ihm nicht glaube. <lacht> Und er hat zu mir gesagt, Klaus, ich weiß, ich habe äh, mich schon mal geirrt, aber dieses Mal habe ich recht und feiere deinen 50. Weil es ist dein letzter. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht so einfach stehen lassen. Und äh, nee, ich will es auch nicht annehmen. Ich werde feiern. Und dann hat er einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat gesagt, Klaus, feier richtig. Ich sponsor dir deinen 50. Ich also, sage, preis den Herrn, Halleluja. Ich hätte also im kleinsten Rahmen feiern müssen. Und so habe ich es wirklich krachen lassen. Es kam also alles, was mich kennt und kannte. Und. Ähm, Schon in der Zusage, dass er meinen 50. sponsern wird, hat der Herr mir aufs Herz gelegt, ihn herauszufordern. Und ich hab, war gehorsam und ich habe den Professor herausgefordert. Da habe ich gesagt: Ja, was mache ich, wenn ich 51 werde? Was mache ich, wenn ich 52 werde? Und er war sich absolut sicher. Dass ich nur 50 werde. Und er hat gesagt, ich werde jeden weiteren aussponsern. <lacht> Wie ich 60 wurde, <lacht> habe ich ihn aus der Schuld entlassen. <lacht> da habe ich gesagt: 10 sind genug. Ich werde noch mehrere feiern, aber 10 sind genug. Aber wisst ihr, die größte Freude war nicht das, dass ich einen Sponsor bei uns im Odenwald sehe, man steht jeden Tag ein Dummhof. <lacht> Klaus, du hast auch noch gefunden. Aber das war nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende war, dass er beim 51. Bauglötze gestaunt hat. Und dass er mit 51, wie ich 51 wurde, und er 76 sein Leben Jesus gegeben hat. Und wisst ihr, wie er 77 wurde? Habe ich es getoppt und habe ihn getauft. Amen. Und äh, er lebt jetzt irgendwo im Süden Italiens. Und verbringt dort seinen Ruhestand oder Unruhestand. Besser ist der Unruhestand, weil er ist aktiver denn je und er baut in Süditalien Reich Gottes. Und wisst ihr, das ist Freude für mich, das ist Freude im Himmel, aber entscheidend ist das Glauben. Weil wisst ihr, egal was jeden Tag passiert, Egal welche Herausforderungen uns jeden Tag auch sich entgegenstellen oder der Teufel uns beitstellen will. Ich falle auch hin, mehr denn je. Vielleicht mehr wie jeder andere hier. Aber ich durfte lernen durch meinen Herrn, dass es nicht Schande ist oder ein Problem ist, wenn man hinfällt, sondern dass das Problem dann entsteht, wenn ich liegen bleibe. Und deshalb, wenn ich falle, das erste, was ich sage, Herr hilf mir. Und siehe da, er hilft mir. Er hebt mich auf, er richtet mich auf, ich befreie mich von Staub und gehe weiter. Weiter im Namen meines Herrn, weiter im Namen Jesu. Und deshalb bin ich immer gespannt wie so ein Flitzebogen, wenn ich irgendwo in Gemeinden komme oder wenn ich irgendwo ihm dienen darf und man dann so im Vorfeld eines Gottesdienstes oder während dem Gottesdienst so Menschen beobachten darf und in den Menschen die Skepsis sieht in den Augen. Bei den Menschen sieht, lass den Oder -Well noch <lacht> Der hat ihn nicht recht. Aber wisst ihr, ich will kein Recht, weil ich weiß, dass Jesus den Sieg hat <lacht> und dass Jesus Recht hat. Und wenn Jesus sagt ich werde Wunder tun, dann werden die Wunder passieren. Wenn Jesus sagt, ich werde Menschen heilen, dann wird die Heilung passieren. Und wenn Jesus sagt, dann ist es so. Und wisst ihr, ich bin glücklich und froh, dass ich nicht vollkommen, nicht vollkommene Heilung habe. Weil wäre ich gesund, wäre ich komplett geheilt, ich wäre mit Sicherheit kein Diener im Herrn, weil ich würde meinem Mammon dienen. Und ich hatte einen großen Mammon. Geld. Dollars. Ihr, ich bin der Jüngste in einer Großfamilie. Ich bin so ein Tropi, trotz Pille. Ich war nicht erwünscht. Ich war nicht geliebt. Und äh, es war für mich nicht immer leicht. Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen. Ganz, ganz liebe Frau. Aber sie konnte halt einen ja, einen nicht gewünschten, einen Tropi, nicht immer bändigen. Da so begann ich sehr früh, mein eigenes Leben zu leben. Zu dem damaligen Zeitpunkt dachte ich immer, es ist toll, weil alles, was ich mir hier vorgenommen habe, habe ich auch realisiert. Glücklicherweise, Heute weiß ich das schon damals, zu dem Zeitpunkt, obwohl ich von Gott nichts wissen wollte, der Herr schon ein Auge auf mich geschmissen hat, manchmal sogar zwei, manchmal sogar tausende, weil die der Engel waren immer bei mir und er mich vor vielen Dingen bewahrt hat, aber ich auch durch viele Dinge durchgehen durfte, musste damit ich heute Menschen in den Bereichen helfen kann. Mit ihm und durch ihn helfen kann. So weiß ich also auch, was es heißt, drogenabhängig zu sein. Was es heißt, Alkoholik und Alkoholiker zu sein. Was es heißt, Workaholic zu sein. Wenn Gelegenheit ist, könnt ihr gerne im Namen Gottesdienst mit meiner, mit meiner lieben Frau sprechen. Ich kann euch sagen, was es heißt, mit einem Holy verheiratet zu sein. Wisst ihr, wenn ich, und ich hoffe doch mit euch und zu euch die Wahrheit unverblümt sagen zu dürfen, wenn ich zu der damaligen Zeit Sex wollte, hat mich meine Frau auf der Arbeit besucht und ich hatte dort das, was ich wollte. habe ich meine Arbeit für kurze Zeit unterbrochen und habe dann weitergearbeitet. Und das war mit dem Grund, warum ich dann mit 38 Jahren der erste Herzinfarkt hatte und dem ersten folgend war vier weitere Herzinfarkte. Und ich habe da schon einen ganz kleinen Teil der Bibel verstanden, wo der Herr sagt, mein Volk wird aus Mangel an Erkenntnis kaputt gehen, zugrunde gehen. Und wisst ihr, es muss niemand aus Mangel an Erkenntnis. Es muss niemand sagen, ja, ich wollte den Pastor fragen, der hat keine Zeit. Fragt das Wort. Lest das Wort und ihr bekommt die Lösung. Lest das Wort und ihr bekommt die richtige Herzenshaltung. Lest das Wort und ihr bekommt Glauben. Und wisst ihr, wenn euer Glaube wächst, einer bleibt auf der Strecke. Wenn euer Glauben wächst, schwächt ihr den Teufel und er verliert. Weil er hat sowieso verloren. Weil Jesus hat ihn besiegt am Kreuz von Golgatha. Und das alles wollt ihr hingeben für das, dass ihr nicht glaubt? Für das, dass ihr Mangel an Glauben habt? Also ihr müsst fragen, warum passiert etwas nicht? Sondern ihr müsst euch fragen, ist mein Glaube groß genug? Ist mein Glaube fest? Weil wenn der Glaube fest ist, dann wird alles das, was im Wort Gottes steht, auch in Existenz kommen. Oder meint ihr, in ihrem Odenwald erleben Wunder und ihre Vorzeichen nicht? Wisst ihr, das ist schon die erste Lüge, wo der Teufel euch einreden will. Das ist schon der erste Grund, warum Menschen anfangen zu eifern auf etwas, was Gott für sie genauso bereithält. Nur weil sie nicht glauben. Und es ist halt oft einfacher, auf jemanden zu eifern oder auf jemanden neidisch zu sein, wie selbst Hand an den Pflug anzulegen wie selbst vor den Spiegel zu stehen und sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass mein Glaube wächst. Hilf mir, dass ich das erkenne, was du für mich vorbereitet hast. Hilf mir, damit ich dein Wort hinausversaunen kann in die Welt. Und dass die Welt erkennt, dass du der Wahre und Einzigste bist. Weil genau das ist das, was im Wort steht. Genau das ist das, was wir tun sollen. Wisst ihr, ich habe so eine schöne Predigt geschrieben. <lacht> und schon gestern Abend, beziehungsweise heute Morgen beim Schreiben, war mir es irgendwie nicht wohl. Ich habe gesagt, so, oh ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich wieder... Für die Katz. <lacht> Aber, und da bin ich meinem Gott dankbar, nichts ist umsonst, Amen. was wir für ihn tun. Und so durfte ich beim Ausarbeiten, beim Schreiben dieser Predigt, viele, viele Dinge wurden mir wieder ins Bewusstsein gerufen, was ich euch jetzt sage. Und ich finde es einfach so genial. Und es ist einfach Gott. Er ist mit nichts zu vergleichen, weil er ist einmalig, einzigartig. Und wisst ihr, Und genau das hat er für uns, für jeden Einzelnen hier. Wir dürfen teilhaben an seiner Genialität. Wir dürfen ein Stück sein seiner Genialität. Weil wir sind seine geliebten Kinder. Und wisst ihr, was die Botschaft heute eigentlich war für euch? Ich will es euch sagen, auch wenn ich es ja, nicht eins zu eins euch umsetzen darf. Aber in Markus 16, Kapitel 17, 18 schreibt er Herr, die Glaubenden aber werde ich durch folgende Zeichen bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und die neuen Zungen reden. Gefährliche Schlangen und tödliche Gift wird ihnen nicht schaden. Den Kranken werden sie Hände auflegen und es wird ihnen besser gehen. Wisst ihr genau, das ist das Entscheidende. Den Glaubenden werde ich. Also wenn ihr Hände auflegt und es passiert nichts, dann hadert nicht mit Gott, klagt Gott nicht an, sondern steht vor der Spiegel und hadert mit dem, den wo du im Spiegel seht. Und fragt den im Spiegel, ist mein Glaube groß genug? Ist mein Glaube ausreichend? Ihr müsstet meinen. Und ihr könnt eure Leidenschaft fragen, ob bei ihnen immer Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Sie sind herausgefordert mehr denn je. Weil der Teufel rüstet. Wir leben in der Endzeit. Wisst ihr, ich bin kein Endzeitprediger um Gottes Willen, aber so viel Zeit wie der Teufel hatte, hat er nicht mehr. Deswegen haben wir überall diese Probleme in der Welt. Deshalb haben wir überall Unzufriedenheit, Trappel, Kriege, was alles dazugehört. Und wir müssen es nicht annehmen, weil wir sind Kinder Gottes und wir wissen um unsere Rechte als Kinder Gottes. Und wisst ihr, es obliegt uns, ob wir diese negative Stimmung groß machen oder ob wir gegen diese negative Stimmung angehen. Indem wir unseren Glauben stärken, indem wir noch mehr Gott vertrauen und indem wir einfach uns auf sein Wort stellen. In dem Wissen, dass der Teufel viel Schade anrichten kann. Aber dass der Friedensbringer, Jesus Christus, pst, mit einem Wisch alles wegtut. Und deshalb ist es wichtig, fangt an und glaubt. Ist es so einfach zu sagen, ja, wenn das und und jenes? Nein. Fangt an und bestimmt die Dinge. Fangt an, für euch zu glauben. Fangt an, euren Nachbar zu segnen. Fangt an, eure Brüder und Schwestern zu segnen. Mit reinem Herzen. Mit dem Glauben an die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und sie wird in Existenz kommen. Ihr habt Wunder vor Augen. Ihr müsst sie nur sehen, ihr müsst sie annehmen und ihr müsst bereit sein, die stärkste Waffe einzusetzen, wo wir als Kinder Gottes haben. Und das ist aufrichtiges Gebet im Glauben. Weil alles, was wir im Glauben tun, das wird gehört. Kein Gebet ist vergebens. Wisst ihr, ihr werdet oft gefragt, der Klaus, du betest, betest, betest und es passiert nichts. Ich sage, ist doch schon was passiert. Was? Ihr fragt mich. Also ist doch schon was passiert. Und er glaubt gar nicht, wie viel in der Welt passiert, wie viel Ungläubige kommen. So, hey, Klaus, du betest, betest, betest und nichts passiert. Ja, ich danke Herr, bist gerade bei das, was passiert, weil der Teufel kommt und fragt. Und wenn der Teufel kommt und fragt, hat er verloren, Amen. weil der Teufel hat Angst. Und wisst ihr, wer Sieger über die Angst ist? Mein Gott, Jesus. Amen. Egal, was es ist. Und dann kommen sie weiter, ja, und dann gerade Bekannte oder sogenannte Bekannte, wenn es schlau ist, das und jenes, dann sage ich, wisst ihr, ich vertraue meinem Gott. Und wenn ein Mensch wie Mose obwohl Gott es ihm gesagt hat, Mose hat gezweifelt. Gott hat aber nicht gezweifelt. Dann hat er es ihm nochmal gesagt: Hey, Mose, tu. Mose hat. Dann hat Gott etwas einfach gemacht. Er hat 40 Jahre in die Wüste und hat ihn vorbereitet, hat ihn zubereitet. Und dann hat er 40 Jahre wieder gefragt. Und siehe da, ein Mose hat erkannt. Ein Mose hat getan, was der Herr von ihm verlangte. Und siehe da, es kam in Existenz. Und wie er das erste Mal hin ist zum Pfarrer, oh, wir sind alle belächelt, ausgelacht. Aber weil Mose Gott gesehen hat, auch in seinem Herzen, hat er weitergemacht. Und das Ergebnis war für alle sichtbar, er hat Gottes Volk rausgeführt aus der Gefangenschaft. Er hat Gottes Volk durchgeführt durchs Rote Meer. Wisst ihr, ich bin immer jeden Tag total begeistert, wenn die sogenannte weltliche Intelligenz kommt, und versucht mich aufs Glatteis zu führen. Sag, hey, Klaus, wie soll das gehen, dass jemand durchs Meer marschiert? sage, ihr dürft nicht nach dem Wie fragen. Weil wie es geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es geht, weil Mose hat es bewiesen. <lacht> Wisst ihr, und das Schönste ist dann für mich immer, wenn die weltliche Intelligenz schweigt wenn sie nichts mehr dagegen sagen kann. Und dann frage ich sie, sag, was ist euch wichtig? Die Lüge aus der Bildzeitung oder die Wahrheit aus dem Wort Gottes? Weil wisst ihr, das Wort Gottes ist aktueller denn je. Alles, was wir hier sehen heute, im Jahr 2019, wurde aufgeschrieben vor 2000 Jahren. Weil wir finden alles im Wort Gottes. Und wenn ihr anfangt zu glauben, ohne Wenn und Aber, dann wird auch das Wort Gottes zu einem Schutzschild für euch. Weil die Formel hat er uns auch gegeben. dass wenn wir anfangen und uns auf das Wort stellen, werden wir auch bewahrt bleiben, bewahrt werden durch sein Wort. Und das finde ich einfach so genial, dass am Ende einer hat immer Recht. Und ich hoffe nur, dass ihr den Richtigen wählt für euer Recht. Jesus. Und ich denke, nein, falsch, nicht der Klaus denkt, sondern der Herr legt mir aufs Herz. Und der Herr möchte, dass alle, so wie wir heute hier sind, Weil der Herr möchte Wunder tun in Pforzheim. Der Herr möchte Wunder tun in strahlender Freude. Denn irgendwann. Nicht nächstes Jahr. Nicht in zehn Jahren. Sondern er die Wunder heute. Und ich glaube daran. Und ich weiß, euer Leidenschaft glaubt auch daran. Sonst werden sie keine Leiter wir würden für euch leiden. Und er hat mir gezeigt, schon vorhin bei dem tolle Lobpreis, dass er heute Menschen freisetzen möchte. Freisetzen von, die Liste ist lang, aber alle die, die ihr belastet seid mit irgendetwas, öffnet eure Herzen, legt alles vor den Thron Gottes. Weil der Herr kennt euch, der Herr weiß um euch. Aber wie ihr, Heil und Heilung erfahren wir nur, wenn wir ehrlich sind zu Gott. Wenn wir nicht hinterm Berg halten. Wenn ich, obwohl er alles weiß, will er trotzdem von mir hören. Weil wenn ich bereit bin, ihm alles zu sagen, wenn ich bereit bin, ihm alles zu geben, wie viel mehr wird er mir geben? Weil er hat sein Leben schon hingegeben für mich. und hat mich frei gemacht. Aber er erwartet von mir Ehrlichkeit. Er erwartet von mir, dass ich zu ihm wenn er nicht immer zu der Welt, aber dass ich zu ihm ehrlich bin und ihm alles sage, weil er weiß es sowieso. Noch bevor ich das erste Wort ausspreche, weiß er es. Also deshalb, wenn ihr glaubt und wenn ihr wisst, wie groß, wie stark der Glaube an ihn ist, dann habt ihr kein Problem ihm alles zu sagen. Und wenn ihr ihm alles sagt, im Glauben, in der Wahrheit, wird er euch alles geben. Und mit alles und allem meine ich alles und allem. Weil wer von euch wäre bereit, für mich, dem Odeweller, sich ans Kreuz nageln zu lassen? Seid ehrlich. Wer? Niemand. Aber er hat es getan. Ja. Deshalb mein Gebet für euch, damit die Wunder heute passieren, damit die Wunder jetzt passieren. Öffnet eure Herzen. Open your hearts. Sprecht mit Jesus. Gebt alles hin. Sagt alles das, was euch belastet. Sagt alles das, was euch betrügt. Sagt alles das, wovor ihr Angst habt. Und der Herr wird euch heute zur selben Stunde frei machen. Egal, was es ist. Egal, wie groß ihr das Problem auch anzieht. Für Gott ist es Peanuts. Weil jemand, wo die Welt erschaffen kann, jemand, wo mich kreieren kann, jemand, wo mich nicht im Tod zurücklässt, der soll Probleme haben? Nein, absolut nicht. Und deshalb mein Appell an euch, open your hearts, öffnet eure Herzen. Schön wäre, wenn der Lobpreis, ah wunderbar, ein bisschen im Background, damit deine Menschen es einfacher wird. Ich weiß, eure Leiterschaft, eure Leitung ist bereit, Daniel, Arthur, ich kenne so die Leiter nicht alle mit dem Namen, aber ich weiß, sie sind hier, für euch zu beten. Hände aufzulegen, weil, denkt an Markus 16, die Glaubenden aber werden, Und wisst ihr, ich weiß, die Menschen glauben. Ich habe es erleben dürfen, ihren Glauben. Und in Markus 16 steht geschrieben, die Glaubenden aber werden. Den Kranken werden sie Hände auflegen. Und ihnen wird besser sein. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift können ihnen nichts anhaben. Den Glaubenden. So open your hearts, öffnet eure Herzen. mit lebendiges Wasser, was der Herr jetzt, jetzt über der Gemeinde ausgießt, in eure Herzen kommt. Und ihr erkennt mehr und mehr, wie groß, wie wunderbar doch unser Gott ist. Himmlischer Vater, hab Dank. Hab Dank für die Gemeinschaft. Hab Dank für jeden Einzelnen hier. Hab Dank, dass ich heute hier und fort sein, dein Wort habe groß machen dürfen. Und hab dank dafür, dass jetzt Menschen einfach auf das Wort hin, aus Glauben heraus, ihre Herzen öffnen und vor deinen Thron treten, Herr. Und dir einfach jetzt auch alles hinlegen. Weil du hast mir gezeigt, Menschen hier in Pforzheim. Du hast mir gezeigt mit dem geistigen Auge, dass sehr, sehr viele hier sind, wo belastet sind und denen du Freiheit geben möchtest. Freiheit im Glauben, Freiheit im Sein. Und dass sie einfach erleben dürfen, was es heißt, wenn sie den Glauben, und wenn sie den Glauben annehmen, was es denn heißt, Kind Gottes zu sein? Was es heißt, unter deiner Gnade, unter deiner Barmherzigkeit, jeden Tag aufs Neue, den Tag zu meistern, den Tag mit dir zu meistern, weil du bist Sieger über alle Situationen, über alle Not, über alles Leid. Und so bitte ich dich jetzt, rühre die Herzen an. Rühre die Herzen jeden Einzelnen an, damit er wirklich allen Mut zusammennimmt und vor dir Herr bekennt. Vor dir Herr sagt, ja Herr, da mangelt es, da bin ich schwach. Ja Herr, da habe ich Angst. Ja Herr, komm und hilf mir. Die Angst zu überwinden. Sieger zu sein. Sieger zu sein in deinem Namen. Halleluja. Himmlischer Vater, hab dank. Hab dank für das Wunder von Golgatha. Hab dank dafür, dass Jesus überwunden hat. Alle Schmach, allen Schmerz, alle Pein, alle Not alle Verfehlungen Und dass ich, ich, der Odenwelle, heute vor deinen Thron treten darf. In dem Wissen, ich bin frei. Weil ich dein Kind bin. Weil du mich angenommen hast, so wie ich war. Mit all meinen Fehlern. Mit all meiner Schlechtigkeit. Und du mich durch deine Liebe durch deine Gnade, durch deine Barmherzigkeit verändert hast und auf den richtigen Weg, auf das richtige Gleis gesetzt hat. Hab Dank. Ich will dich loben und preisen jeden Tag, bis zu meinem letzten Atemzug. Hab Dank, himmlischer Vater, im Namen deines lebendigen Sohnes Jesus Christus bitte ich dich jetzt, tu Wunder. Tu Wunder hier in Pforzheim in strahlender Freude. Tu Wunder an denen, die dich bitten. Und es wird geschehen in deinem heiligen Namen. Halleluja. Hab Dank. Hab Dank in Jesu Namen. Amen.